0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é Cristiano Alarcón trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo, bem eu vou fazer dois episódios um hoje e um amanhã é abordando dois pensamentos aí é, bastante antagônicos até por sinal né o primeiro é o socialismo e o comunismo e amanhã vamos falar sobre liberalismo econômico, tá? O nome dos episódios vai ser Você Está Certo Disso? E eu vou consultar para isso é, autores que são é, expoentes aí de cada linha de pensamento, tá? Para falar um pouco do socialismo e comunismo. Eu vou recorrer ao Eric Hobsbawm, que é um historiador aí bem alinhado ao pensamento de esquerda. Tá? Uh, tem um livro dele que eu li, O Novo Século. Na verdade, é uma entrevista que ele deu ao jornalista italiano Antonio Polito. Essa entrevista é de 1999. Bem, se você aí que simpatiza com a esquerda, não sabe quem é Eric Ball? eu acho que você já começou mal, porque o intuito desses dois episódios vai ser exatamente é, para você refletir se você realmente é, se identifica e pode se considerar um socialista ou um liberal, tá? Então, eu acho que você deve começar a ler. É, o meu intuito aqui não é fazer um, um, uma biografia do, do Hobbes Ball, mas eu acho que você deveria saber. Eu vou até deixar aqui na descrição do episódio o nome dele, o nome do livro e sugiro aí que você leia. É uma leitura bastante fácil e rápida, é um livro que não é grande, tá? E aí você vai poder saber mais sobre o que você acredita, não só sobre é, o que dizem para você. Tá? Vamos consultar, como sempre, as fontes primárias. É, pedindo desculpa aí pelo meu hiato em alguns momentos, porque eu vou ter que folhear esse livro, algumas páginas que eu marquei e também terei que ler alguns trechos curtos para poder é, chamar a sua atenção. é O primeiro passo, que eu, o primeiro tópico aqui que eu gostaria de passar para vocês é até um, uma observação que o Eric Hobsbaw fez sobre o desarmamento, tá? Então eu vou ler o trecho aqui, abre aspas. Essa tendência dos estados territoriais para ampliar a capacidade de exatidão, conhecimento, tecnologia, poder e ambição prosseguiu de modo quase ininterrupto, mesmo através do período da política de liberalismo mercantil até o final da década de 1960. Dois exemplos me ocorrem. Um deles é o extraordinário êxito no século XIX de todos os principais estados no sentido de desarmar suas populações. Uma das raras exceções foram os Estados Unidos, que mesmo tendo condições para tal, preferiram não fazer isso. E ele termina dizendo, o grau de vigilância hoje possível é o maior e mais agressivo de toda a história, fecha aspas. Bem, ele está constatando aí um, uma das formas de dominação dos estados sobre os seus cidadãos, que é exatamente o desarmamento, e ele escreveu isso em 1999, já tinha constatado que esse movimento iniciou desde é, o século XIX, tá? Então, da, da boca do próprio Robson Ball, ele admite que o desarmamento é um dos passos para você poder controlar é, a sua população e até oprimi-la caso necessário, já que ela não vai ter aí nenhuma forma de reação. A gente pode ver isso já em andamento na Venezuela, no auge, no apogeu da repressão que os venezuelanos estão sofrendo mas essa política aí, como constatado pelo próprio Baum, foi é, instituída em muitos países especialmente é, na Alemanha nazista antes da, da tomada lá do, do poder totalitário por Hitler também na União Soviética, Cuba e estamos vendo aí a todo vapor acontecendo no Brasil é, vamos agora para um, uma outra parte onde ele fala o seguinte o é, um mercado capitalista livre produz uma taxa de crescimento maior do que qualquer outro sistema mas ainda assim permaneceria a dúvida quanto a este ser o melhor mecanismo para a distribuição de riqueza bem, aí mais uma vez um, um autor historiador totalmente alinhado ao comunismo, admitindo que é o livre mercado é a melhor forma de criação de riqueza, não é verdade? Então, fica aí o pensamento. Por que lutar contra isso? Sobre, é mais ou menos nessa mesma linha, mais à frente no livro, ele, ele fala, abre aspas, o mundo tornou-se imensamente rico. A quantidade de pessoas que dispõem de recursos suficientes para fazer o que antes estava ao alcance apenas dos ricos é incomparavelmente maior do que antes. Bem, então aí mais uma constatação. tá? É, ele estava vivendo aí já o início do, da globalização e da abertura de mercados e a constatação que ele tem é que acabou criando-se aí uma imensa riqueza no mundo e também é, um enriquecimento dos indivíduos, né, de acordo com a própria constatação do, do historiador. Continuando ainda nessa mesma linha, ele continua escrevendo mais à frente, é, ele diz, não podemos esquecer que por qualquer critério considerado a maioria das pessoas melhorou de situação no final do século 20 a despeito das catástrofes extraordinárias que o marcaram bem ele constatou que isso aconteceu especialmente no final do século 20 é, não coincidentemente é, isso aí está de acordo com o desmantelamento do comunismo do Brasil tá então a gente pode até traçar um paralelo é, entre a globalização e o aumento da distribuição das riquezas e do aumento da riqueza como um todo. Ele até, é, em outra parte que ele fala, é, as palavras da internacional socialista ainda tinham um sentido literal em 1890, mas depois de 1960 tornou-se cada vez mais impossível cantá-la, acreditando que os famélicos do mundo estavam de fato esfomeados. Ou seja, isso aí ele está admitindo que é, no início início do século 20, final do século 19, início do século 20 existia essa questão é, essa luta comunista aí porque haviam muitos famintos no mundo e, e precisava redistribuir renda e etc. Né? Mas que a partir de 1960, é, essa, esse discurso caiu por terra, né? já que os famélicos do mundo não estavam esfomeados. Ou seja, ele consta, constatou a melhoria é, da, das condições das pessoas... E não só isso, né? subentende-se que seria necessário encontrar uma outra pauta para a esquerda. É, eu Gostaria de fazer um comentário aqui é, a respeito de um outro trecho que ele diz. Durante e após a guerra, no caso ele está falando da Primeira Guerra Mundial, o movimento socialista dividiu-se em uma ala social-democrata, que na verdade tornou-se um partido reformista, e mantenedor do Estado, desculpe, e, uma ala, e também uma ala comunista revolucionária. Eu fiz uma observação aqui, transportando para o Brasil, que essas duas alas, a primeira é representada exatamente pelo PSDB, que tem é, a social-democracia no, no próprio nome e na sigla do partido, né? E a segunda ala, que seria os comunistas revolucionários, podem ser representados também pelo PT, PCdoB, PSOL, etc. Então, isso aí fica claro é, que não existe essa polarização de direita e esquerda representado pelo, pelo PT e PSDB. Eles são apenas é, materialização em diferentes formas da mesma coisa que é o que é o socialismo. Então, para você aí que ainda acredita nessa luta é, de PSDB e PT, eu acho que deveria ler um pouco mais, tá, e buscar se interar. É, mais à frente, ele comentando aí sobre o feminismo. Né? A gente sabe aí que o feminismo e a esquerda elas andam muito de mão da mãos dadas, né? É, o feminismo tentando utilizar aí, é, a, o poder que a esquerda tem de entrada na sociedade para levar suas pautas, e a esquerda, que é quem realmente manda, né? as feministas simplesmente são massa de manobra, é, elas acham que usa a esquerda, mas na verdade é o oposto, a esquerda é, simpatiza com o feminismo simplesmente porque é, um, é uma ferramenta para a divisão da sociedade, né? E o próprio Hobbesbaum, ele chega à seguinte conclusão, abre aspas, o movimento feminista dispõe de uma ampla base e, no entanto, tem um programa muito limitado, mesmo no que se refere às questões de interesse das mulheres. No passado, acreditava que a luta pela liberdade individual... Ah, desculpa. É, deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar é, a continuação dessa pauta feminista, né? Ele é, chega ali à conclusão que a pauta feminista tem, tem muitas limitações. E mais à frente, só um instante que eu vou achar aqui, que ele fala exatamente... Do feminismo e continua, continua aí a, a sua conclusão a respeito do feminismo. Só um instante. Ah tá. É um trecho agora um pouco maior né, que ele fala sobre o feminismo, mas eu vou ter que ler. É, não há dúvida de que a emancipação feminina foi um dos grandes fenômenos da história do século XX. Para o século XXI, o problema pendente é definir o que resta a fazer. Isso daí foi tratado por mim num vídeo é, no, no Facebook, há algum tempo atrás, exatamente questionando pelo que as feministas lutam. Não existe pauta mais feminista. É, é um movimento que já atingiu o seu o seu propósito, e hoje o único propósito feminista é, é causar, causar o caos na sociedade. Né? E ele continua falando aqui, talvez vocês até possam chamá-lo de machista, né? presta atenção que essas palavras não são minhas, nem de nenhum representante da direita, mas sim do representante da esquerda. Abre aspas. Há, no entanto, um problema sério que só tende a se agravar. Para as mulheres, é extremamente difícil conciliar um alto nível profissional com as exigências da maternidade. Isso nada tem a ver com discriminação, mas antes com as leis da natureza, segundo as quais as mulheres é que dão à luz. Teoricamente, é possível resolver o problema confiando as crianças a uma babá a uma creche ou permitindo que sejam criadas por outras pessoas. A história nos diz que isso é possível, a aristocracia recorreu a esse esquema em ampla escala, mas hoje todos concordam que esta não é a melhor solução para as crianças, pois poderia implicar um custo emocional e social muito alto para gerações futuras. Por isso é que o percentual de mulheres que chegam ao topo de suas profissões é inferior aos dos homens. Muitas mulheres simplesmente não têm condições de competir além do determinado limite. Além disso, é um equívoco imaginar que a questão seja puramente estatística, passível de ser resolvida com a aplicação de cotas a todos os tipos de trabalho, assegurando que sejam divididos igualmente entre homens e mulheres. Não vejo nenhuma razão histórica pela qual se deveria esperar que, em uma determinada profissão ou no parlamento, a composição ideal seja 50% homens e 50% mulheres. Bem, eu acho que eu não preciso fazer nenhum comentário a respeito disso. É, já está bastante explícito aí e, e debulhado, digamos assim, pelo próprio Robisball essa questão de cotas e, e dessa diferença é, que existe entre homens e mulheres uma diferença natural bem então é, vamos partir para outro assunto aqui porque isso daí já está mais do que do que explicado né é, numa outra parte aqui do livro ele fala também sobre os valores né, tradicionais, ele, ele diz o seguinte, abre aspas, Por outro lado, não há dúvida de que a ruptura com os valores e modelos tradicionais pode causar infelicidade e ser muito dolorosa quando não se sabe o que fazer, que direção tomar quando se perde a própria identidade. É, eu vou ler o meu comentário. Aí, aí vê-se o dolo em querer desconstruir os valores tradicionais da sociedade Porque mesmo sabendo dos efeitos negativos A esquerda luta dioturnamente pela destruição de tais valores A cruzada esquerdista para demolir a identidade do indivíduo E substituí-la por uma identidade coletiva Mais uma vez mostra a má intenção na luta da esquerda se ela sabe desses fatores, por que demoli los Mais uma questão aí que eu fico, que eu deixo para vocês aí que são de esquerda, pensarem. Ou até para vocês que são de direita e, e nunca se aprofundaram no estudo sobre a esquerda, eu acho que vale a pena vocês ficarem é, com essas questões para pensar. E por último aqui, é, ele diz o seguinte... <cười> O verdadeiro problema não é querer um mundo melhor, é acreditar na utopia de um mundo perfeito. Os pensadores liberais têm razão ao apontar que uma das piores coisas, não só do comunismo, mas de todas as grandes causas, é que elas são tão grandes que justificam todos os sacrifícios. A tal ponto a tal ponto que as pessoas os impõem não só a si mesmas, mas também aos outros. Ou seja, é, ele quase aí já no final do livro, ele admite e conclui que essa luta por utopias, e ele inclui aí o comunismo, né? é, é uma coisa que acaba sendo maléfica, por quê? acaba fazendo com que as pessoas, é, por causa de um fim utópico, inalcançável e impossível, elas lancem mão de qualquer meios. Ou seja, é, é, uma, é uma coisa que não deveria acontecer, né? já diz o ditado. Os fins não justificam os meios. Então, é, com essas poucas partes aí que eu peguei sobre... sobre o, o comunismo. Ah, tá. Só mais uma parte aqui que eu queria deixar aqui para vocês. Ele diz a é seguinte: é da tríade original da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade não goza muito de prestígio entre nós comunistas, mas ainda resta a liberdade e a igualdade. Bem, é, isso aí é mais uma confissão, Eu até botei aqui um asterisco, confissão chocante, onde ele admite que a fraternidade não é o forte dos comunistas, né? é, ou seja, o que é a fraternidade? É exatamente a relação entre as pessoas, é você não colocar o, o seu bem os seus desejos acima é, do bem-estar das outras pessoas. O que a gente pode ver aí por esses pequenos trechos aí que eu destaquei do pensamento do Baum e que se espalha entre os pensadores esquerdistas, apesar de dos militantes né, serem apenas massa de manobra e não conhece absolutamente nada do que é o comunismo, é, ele admite que as próprias pautas esquerdistas não são positivas e, ao mesmo tempo, ele louva aqui, é, o liberalismo, é, as liberdades individuais, mas, ainda assim, eles lutam para derrubar, derrubar é, esse pensamento liberal e derrubar aí, ou substituir as liberdades individuais por uma consciência coletiva. Agora fica para vocês pensarem. Para mim, isso aí só mostra, é, mais uma vez, o dolo é, do pessoal de esquerda que, para poder satisfazer os seus desejos revolucionários que vão trazer benefícios somente aos cabeças e aos seus imediatos ali em detrimento à população, ao bem-estar das pessoas, tá? Então ficam fica essas questões aí para vocês pensarem. Mais uma vez, um podcast com mais de 20 minutos, mas tentei ser o mais sucinto possível, que o mais sucinto que o assunto me permitia. Né? Agradeço a todos vocês que ouviram mais esse podcast, e amanhã a gente tem um outro episódio falando sobre é, liberalismo, e conservadorismo tá? eu vou é, abordar aí o liberalismo econômico e o conservadorismo aí cultural e, e, e das tradições grande abraço e até o nosso próximo episódio